0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 99 noveno y hoy vamos a hablar sobre la vida profesional. La idea del tema de hoy vino de unos días, de la semana pasada, como ya expliqué, se iba a publicar, se publicó una pequeña entrevista que me hicieron de un periódico local en España, que tenía que ver con bueno, el éxodo de los médicos. Hicieron una entrevista a varios médicos con experiencias pues, que se habían ido del extranjero y uno de los médicos era yo y tenía unas pocas líneas y una fotografía donde bueno explicaban bueno, un poco mi situación un poco por encima. Y lo que fue novedoso para mí, que no es que lo viera yo, me avisaron mi, mi familia, que suele leer el, el periódico este, que poco tiempo después de que saliera publicado ese... Ese pequeño crónica, ese pequeño artículo, había una carta al director de un lector de ese periódico que hace unas reflexiones sobre bueno, la sanidad pública en España, un poco abundando en el tema que ya expliqué y he explicado varias veces sobre bueno, los problemas que tiene la sanidad española. No voy a repetir más sobre el tema, pero estas reflexiones que estaban escritas por este lector. Venían en parte porque precisamente había visto ese artículo y me había reconocido a mí en, en la fotografía. Resulta que, bueno, uno, creo que era su nieto, no me acuerdo si era su hijo o si era nieto, era paciente mío. Y entonces pues me perdieron la, la pista, no sabían bueno, por qué había pasado y entonces descubrieron a través de, esa, de, ese, de ese artículo que yo me había migrado a Suecia, con lo cual digamos que habían... Perdido su oftalmólogo porque no estaba aquí. No es que me hubiera enfocado solo en la privada o, digamos, me hubiera ido a otra ciudad de española pues, por motivos, yo que sé, familiares o personales, sino era un tema más de bueno del progreso de la evolución que está llevando la sanidad española. Y ahora no voy a tocar volver a tocar el tema de bueno, pues que no están viendo muchos médicos y el problema es que eso supone a, a corto y a medio plazo para España sino que me ha hecho un poco reflexionar sobre mi vida profesional, pero antes, digamos, digamos en mi trayectoria profesional en España, que ha sido la mayor parte de, del tiempo que he estado trabajando. Es decir, pues me he ido formando y luego después, cuando yo he empezado a trabajar como médico, como residente y luego después, sobre todo, por años, como adjunto, como especialista oftalmólogo, han sido sobre todo en España, primero en Madrid, luego en, en Logroño, y aquí fuera de España llevo dos años, pero la mayor parte de mi trayectoria profesional ha sido allí. Y sí que es cierto que, digamos, las reflexiones que he ido trayendo a este podcast y luego las reflexiones o los pensamientos que me he ido concediendo a mí mismo, cuando tú analizas un poco qué estás haciendo con tu vida, para dónde vas, lo que estás haciendo es lo que quieres, lo que no quieres hacer, quieres seguir adelante por aquí, quieres parar y dar marcha atrás, pues tiene mucho que ver con mi vida personal y también mi vida profesional, pero las reflexiones que he hecho ha sido, sobre todo en mi vida personal, bueno, pues comparando pues, en Suecia, en España, pros y contras, también ponderando y considerando lo que era mi vida profesional, lo que me daba de más, las ventajas que tenía trabajar en Suecia, las desventajas, que también las tiene, he ido ponderando, pero sobre todo comparando, digamos, mi situación pero tampoco he echado la mirada atrás, digamos, a toda esa trayectoria profesional que he tenido a mis espaldas y que son que desaparezca de un plumazo. Sí que realmente, pues ahora, durante estos dos años, he tenido y sigo teniendo muchas nuevas experiencias que al final te vas adaptando y eso supone en muchos campos crecer a nivel profesional, en otros campos dificultades porque hay cosas que no están tan bien y te tienes que adaptar o ver cómo lo manejas. Dedicaré, supongo que algún otro episodio más adelante, ya el año que viene, a algunas ventajas, no solo a nivel laboral, que yo ya lo he estado explicando, sino, digamos, algunas ambiciones en el buen sentido que me he podido y me puedo permitir, sobre todo cara a futuro, aquí en Suecia, que en España no podía. Eso ya lo explicaré un poco más adelante, así con más detalle. Pero sí que es cierto que no he echado mucho la mirada atrás de toda esa trayectoria que ha habido en mi pasado. Que, por supuesto, toda esa trayectoria en mi pasado sirve para darme formación, para darme experiencia, cara a bueno, seguir progresando en mi futuro profesional. Pero hay mucho más. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, pues, digamos, la trayectoria que tiene que ver en lo profesional, pero que afecta a la esfera personal. Cuando nos podemos comparar con otras profesiones, otras carreras de otros Personas que se han ido al extranjero. Pues han estado trabajando en España durante unos años y ahora están en el extranjero. Pues efectivamente nos puede pasar, como a los médicos y otros sanitarios, que efectivamente tú acumulas experiencias que te digamos te van formando y te van cambiando y te permiten que luego después, cuando vayas al extranjero, pues tú eres una persona con más experiencia y todo lo pasado te ayuda para prepararte y para mejorar y para ser mejor profesional y a veces mejor persona también en el extranjero, ¿no? Pero otras profesiones que no trabajan tanto con la gente o no de forma, no tan íntima, pero de la forma especial que pueden trabajar los sanitarios en general y los médicos en particular, hace que, digamos, tu trayectoria pasada no solo se trata de experiencia y valores que te dan para ti y te hacen crecer como persona, profesional y personalmente, sino que ese pasado está ahí y no desaparece de un plumazo solo porque ahora estás expuesto a otra realidad que te puede absorber porque necesitas adaptarte y crecer y tal, y ocupe mucha atención. Pero la realidad es que durante muchos años, durante tu vida profesional, has estado participando e influyendo en la vida personal de muchas personas, sobre todo pacientes, pero también otros colegas médicos y otras personas en el trabajo. Ya se está influyendo, influyendo para mal y para bien. Yo espero que mayormente para bien. Intentas un poco ofrecer lo mejor de ti mismo para ayudar a la gente pues a digamos mejorar su salud y al fin y al cabo ser más feliz. Y sí, es tu trabajo y no deja de estar hasta cierta medida encorsetado en una actividad laboral pero siempre hay algo más y te, siempre te intentas implicar, o mejor dicho, muchas veces no puedes evitar implicarte y en general muchas veces es bueno si te implicas demasiado y eres menos profesional, eso no es bueno, pero si sigues manteniéndote en el umbral profesional para hacer las cosas de la mejor manera posible, pero además empatizas con tus pacientes y también con tus compañeros, pues estás influenciando en la vida de muchas personas cuando has trabajado a lo largo de muchos años. Y eso, aunque ahora digamos no estás tan expuesto porque estás en otro país y no tienes el mismo contacto que tenías, ya no es solo porque ya no lo estás viendo a los pacientes, ya has perdido el seguimiento porque ya no los ves, sino que es que además no estás en la misma ciudad, en el mismo país, no te los encuentras por la calle, no hay ningún contacto o casi ningún contacto, pero eso no, no desaparece y, y no deja de existir. Y realmente es que de vez en cuando esos digamos esa parte de mi, de mi vida vuelve a aparecer. Pues el ejemplo de este, ¿no? Pues una persona que me reconoció y dijo, Iba, pues el médico que atendía a mi familiar pues se ha ido a Suecia. Por eso ahora no lo, no lo veo en, la, en el hospital público ni tampoco en la consulta privada. Y es que ha pasado de vez en cuando, aunque no lo he traído aquí en el podcast, pero ha pasado que de vez en cuando pues recibía pues, algún mensaje pues por, por correo electrónico, por redes sociales, pues igual de pacientes que, que he ido siguiendo durante años y que, bueno, pues se han perdido la pista y preguntan, ¿no? Pues me preguntan porque igual quieren ir a mi consulta privada porque estaban yendo a mi consulta privada y, bueno, pues por lo que se iban dejando dejado de, de ir y piden cita y les tengo que decir, pues no, que es que ya no vivo en España, ya estoy en Suecia, con lo cual, pues lo siento, pero no podemos seguir, no puedo seguir atendiéndote. O gente de la pública que, bueno, también se pierde el seguimiento y se piensan que ya no estoy trabajando en el hospital público o por lo que sea no coinciden conmigo porque hay mucho retraso en las citas, no llegan las citas, o hay dificultad para pedir cita conmigo y le dan con otros compañeros y entonces dicen, bueno, pues es posible encontrar cita en la pública o en la privada ya que en el hospital pues no me pueden ver y, bueno, pues la respuesta es un poco la misma. No es que me esquivan todos los días, todas las semanas, pero de vez en cuando me llega algún mensaje de esos. Sí que es cierto que los pocos meses de venir a, aquí a Suecia más, pero ahora todavía ya han pasado dos años y todavía me llega de vez en cuando algún mensaje, pues eso, por redes sociales o por correo electrónico, por algún método de contacto. Incluso de algunos compañeros médicos. Aquí estoy hablando todo el rato de pacientes, pero también de compañeros médicos, pues, eh, oftalmólogos, igual de algunas otras especialidades que son limítrofes pero que tenía buena relación pues igual pues con neurólogos o con pediatras que tenían más relación pues algún caso que te quieren preguntar pues porque bueno había buena relación y bueno pues confían en ti y entonces pues te mandan algún caso para ayudarles y bueno pues puedes seguir ayudando claro al final no es que termines de perder el contacto claro en muchas cosas se pierde el contacto no hay una continuidad pero que digamos que todos los años que has vivido como médico en España, no desaparece. Pasa un poco lo mismo, pues hace no mucho fui a un congreso internacional, eso, creo que ya lo comenté, fue en, fue en septiembre que tuve que cruzar el, el charco, y fue en, en México, y ahí tuve pues, varias anécdotas. Una que no, que no conté tenía que ver con lo que estamos hablando hoy, que es me encontré a compañeros españoles que compartimos, oftalmólogos que comparten también su especialidad conmigo. Y, bueno, se aprovechan esas conversaciones de pasillo en los congresos, que a veces es lo mejor del congreso, a ponernos un poco al día entre nosotros, ¿no? Pues yo me intereso, pues, ¿qué que siguen haciendo? ¿Qué dejan de hacer? Y ellos también se interesan, ¿no? Pues, ¿qué haces? ¿Sigues ahí y tal? Y, en parte, digamos, se alegran de que, bueno, sigas ahí y que estés más o menos bien y que tengas intención por volver. Pero a veces, y eso también lo valoras, ¿no? Por lo que ellos dicen. Pues, que, qué pena que sigas allí. y que preferirían, no? de que has tenido tu aventura sueca y que vuelvas a España, pues porque, al fin y al cabo, hace falta que vuelvan. O, mejor dicho, sería mejor para la sanidad española que la gente se volviera, no del el plano politizado que dicen, falta médicos, números, ¿no? Sino, pues eso, gente ya fidelizada, pues que está consiguiendo avanzar y que es capaz de crear, a veces en su campo, en su pequeño terreno pues pues bueno intentas hacer las cosas bien y poco a poco pues vas consiguiendo cosas incluso otros subespecialistas de tu campo que no trabajan contigo pero trabajan en otras comunidades autónomas pues al final españa no es tan grande y cuando te estás moviendo en enfermedades y subespecialidades relativamente pequeñas al final todos nos conocemos y sabemos pues los que funcionan mejor los que funcionan peor y entre gente pues que ves que, fun que, que funcionan bien, que ofrecen buena calidad y ellos también te aprecian a ti por lo por lo otro, pues se echa de menos, porque al fin y al cabo piensas, ¿no? Piensas en la gente y eso yo también lo agradezco, que aunque no es lo que es lo que pienso yo, yo pienso que prefiero seguir en Suecia, que las cosas vayan bien, etcétera. Pero ellos dicen lo contrario, pues ojalá volvieras, pues porque, bueno, pues al fin y al cabo... No solo yo, supongo que habrá muchos más ejemplos, que aunque lo más llamativo de la fuga de médicos son fuga de médicos más jóvenes, con menos experiencia, que igual no han hecho la especialidad o acaban de hacer la especialidad, que perderlos está muy mal, porque claro, esos son los futuros médicos con gran experiencia, que digamos son los que sacarán el futuro adelante, sino que el perfil mío de médicos con experiencia, que ya tienen instituidas sus secciones, o sus unidades dentro de los hospitales, y ya ofrecen, pues bueno, un nivel de, de calidad, pues claro, cuando médicos del perfil como el vídeo se van, pues realmente se desmontan. Se, eh, hay una pérdida de calidad. De lo que ya había, deja, de repente deja de haber. Y eso es un poco el, el mensaje que me, que me transmitían. Y es una pena, y eso siempre hemos dicho, pero claro, tú deseas seguir ofreciendo un nivel de calidad alto y si no puedes en España, pues tendrá que ser en otro sitio. Pero en definitiva, pues recibes un poco esos inputs, esos mensajes, no solo pues eso, de pacientes, de médicos, igual de otras especialidades que antes contaban contigo y ahora que te has ido a España, pues intentan contar contigo y tú encantado de colaborar con ellos. Y también esos mensajes de otros compañeros especialistas, también con experiencia, pues con tus mismas metas y tus mismas ambiciones de formar unidades, pues con alta capacidad de resolución, de problemas, que lamentan no tenerte como compañero en España, sino bueno, pues sí, estás en extranjero, eres compañero, pero ya estás en otro país. Y en cierta medida agradezco pues esos inputs porque es eso, esa, ese pasado profesional no solo es una mochila, una maleta que llevas contigo mismo, como tu interior, como desarrollo personal, sino que... Esa influencia que has tenido en otras personas en diferentes niveles no desaparece. Y al fin y al cabo también eso se trata, esto tiene que ver con que estás tratando con personas y sin decir que el trabajo de médico es mejor que otros trabajos que tratan, que tratan menos con personas o no tratan con temas tan críticos como, como, como la salud. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene muchas desventajas. Puede ser más frustrante, o te puede quemar más, o puede ser más difícil. O sea, a la hora de intentar llevar una vida tranquila, pues a veces este tipo de profesiones sanitarias y la de médico no es la mejor. Pero bueno, también tiene ese otro tipo de cosas, la implicación tanto a nivel profesional y cómo se mezcla la parte profesional con la parte personal, tiene sus partes negativas, pero también tiene esas partes, vamos a decir, po positivas, y aunque no es, normalmente no echo mucho la vista atrás, precisamente bueno pues porque hay que mirar al futuro y porque el futuro a mí me parece muy estimulante, un desafío, y que tengo en vez de cada vez menos desafíos y menos cosas que adaptarme, cada vez tengo más cosas por las que luchar, adaptarme y crecer. Pues de vez en cuando no está mal echar la vista atrás y ver un poco el trayecto que ha ido recorriendo. Y mi trayecto ha sido fundamentalmente. En España. Y eso era un poco lo que quería contaros. Una reflexión de echar un poquito la, la vista atrás. Estoy contento y orgulloso de haber sido un médico que ha trabajado en España muchos años. Y aunque ahora estoy mirando con ilusión otro nuevo proyecto en otro país, estoy orgulloso y contento de mi pasado reciente como médico en España. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.